0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Heute freue ich mich sehr, dass wir uns in historische Gefilde sozusagen begeben. Denn zu Gast ist heute Frau Dr. Ute Hasenörl, Historikerin am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Frau Hasenörl, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Ja, Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich mich auch.
0: Äh, wieder einmal ist es so, dass ich äh, einige interessante Punkte in ihren, ähm, in ihren Forschungsinteressen gelesen habe, die ich ähm, gerade in, in, in historischen Zusammenhängen einen ganz interessanten äh, ganz interessanten äh, Ansatzpunkt oder für sehr interessante Ansatzpunkte halte. Äh, ich lese jetzt einmal einige Schlagworte vor und vielleicht sprechen wir dann zum Einstieg einfach mal darüber, äh, wo, wo, worüber Sie sich, ähm, worum es bei Ihnen in der Arbeit geht. Das ist zum Beispiel so etwas wie Beleuchtungs- und Energiegeschichte, Naturschutz- und Umweltgeschichte, Kulturlandschaftsforschung, äh, also solche ähm, Begriffe fallen da bei Ihren Forschungsschwerpunkten. Frau Hasnerl, äh, womit befassen Sie sich schwerpunktmäßig?
1: Ja, wie aus den Schlagworten schon hervorgetreten ist, interessiert mich vor allem dass die Geschichte des Mensch-Natur, Mensch-Umwelt-Verhältnisses. Ähm, welchen Einfluss hatten natürliche Begebenheiten auf die menschliche Geschichte und wie veränderte wiederum der Mensch seine natürliche Umwelt? Ähm, also das ist der Kernpunkt, um den sich letztlich alle Forschungen von mir drehen. Ähm, welchen genauen Bereich man sich dann dabei anschaut, das ähm, variiert dann sehr stark. Ähm, ich habe mich in der Vergangenheit intensiv mit, mit Umweltbewegungen befasst, mit ähm, der Frage, wie Umweltzerstörung ähm, wahrgenommen wurde, ähm, welche ähm, Aktivitäten auch gegen zerstörerische Umweltaktivitäten gestartet wurden, ähm, wer dabei aktiv wurde, was genau gemacht wurde. Damit habe ich mich insbesondere in meiner Dissertation beschäftigt. Später ging es dann auch intensiv um Wahrnehmungsfragen, ähm, gerade im Bereich der Kulturlandschaftsforschung, auch um Nutzungskonflikte zwischen verschiedenen ähm, ja, Sektoren, menschlichen Sektoren, die in der Kulturlandschaft aufeinanderprallen. Da ist der Naturschutz da nur ein ähm, potenzieller Sektor, der sich etwa mit der Landwirtschaft, mit der Forstwirtschaft, mit Siedlungsinteressen, mit Verkehr etc. durchaus auch mal zofft, äh, wenn es darum geht, was macht man jetzt konkret mit diesem Fleck Landschaft. Mhm. Ähm, und aktuell beschäftige ich mich ähm, intensiv mit Fragen des Energieverbrauchs, der Energienutzung, Regenerativ Energien spielen dabei eine große Rolle, aber auch die Geschichte der Elektrizität, der Elektrifizierung. Und daran angeknüpft, ähm, ja, die Verwendung von Elektrizität und dabei eben insbesondere die Beleuchtung, ähm, die eine sehr spannende ähm, Geschichte hat, ähm, wo sehr viele Konflikte auch mit zusammenhängen, an die man vielleicht spontan nicht denkt. Beleuchtung ist ja etwas, was uns selbstverständlich ist. Wir schalten das Licht ein und es ist da und dann denken wir nicht weiter drüber nach. Das war aber sehr lange eben nicht so. Und Für die Menschen des, gerade des 19., frühen 20. Jahrhunderts, war das durchaus etwas, was ihren Leben Lebensalltag ähm, sehr massiv verändert hat, auch die Arbeitswelt massiv verändert hat. Etwa wenn man an die Möglichkeit denkt, ähm, Nachtarbeit mm -hmm, zu machen. Mm -hmm. Und das sind Prozesse, die sich in unterschiedlichen Gegenden der Welt auch unterschiedlich stattgefunden haben, auf unterschiedliche Voraussetzungen dort getroffen haben und auch ähm, unterschiedliche Zwecke und Funktionen erfüllen sollten. Und da gehe ich im Moment nach.
0: Mm -hmm. Also, da habe ich schon einige Fragen zu diesem Punkt. An der Stelle würde mich aber, bevor wir wirklich in die Materie ein bisschen reingehen, doch interessieren, wie sind Sie zu diesen Schwerpunkten gekommen? Wie war da Ihr Werdegang, dass Sie sich für solche Dinge interessieren? Weil wir haben jetzt im Vorgespräch mhm. schon kurz angedeutet, dass wenn man so aus einer, wenn man nicht selber aus dieser wissenschaftlichen Disziplin kommt und so also in einem eher leihenhaften Verständnis an Geschichtswissenschaften herantritt, dann sind das nicht die Themen, die man an erster Stelle erwarten würde, sage ich einmal so. Deswegen finde ich das sehr spannend, was Sie machen. Was hat Sie dahin geführt zu, dieser, zu diesen Themen?
1: Ja, also, was ähm, die Beschäftigung damals mit meiner Dissertationsthema anging, die Naturschutz- und Umweltbewegung, war das zum einen persönliches Interesse. Ich mhm. bin selber auch in diesem Bereich als Jugendliche aktiv gewert, gewesen und. Ähm, ja, wollte Näheres erfahren, wie die Geschichte dieser Bewegung aussieht. Auch hier ist ja die landläufige Vorstellung, es ist eine Sache, der beginnt frühestens in den 70er Jahren. Vorher gab es ja. keine Umweltbewegung, was natürlich zum Teil stimmt, weil der Begriff der Umweltbewegung, ähm, des Umweltschutzes erst in dieser Zeit geprägt wird. Aber natürlich hat die Naturschutzbewegung eine sehr lange Tradition ähm, und auch ähm, eine sehr aktive Tradition. Und der bin ich damals eben auch aus persönlichem Interesse nachgegangen. Ein anderer Einfluss kam natürlich auch von meinem damaligen wissenschaftlichen Umfeld. Mein Doktorvater, Professor Jürgen Kocker, hat zu diesem Zeitpunkt eine Forschungsgruppe zum Thema Zivilgesellschaft ins Leben gerufen. Und hat mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, in diesem Rahmen auch meine Dissertation anzusiedeln. Und das hat sich sehr gut mit meinen Interessen ähm, verbinden lassen. Die Frage, wie bürgerschaftliches Engagement funktioniert, ähm, welche Gruppen aktiv werden, ähm, das habe ich dann anhand eben der, der Umweltbewegung mhm. genauer. Ähm, das war in gefordert. Berlin
0: oder? Mhm. Ja, genau das war in Universität Berlin.
1: Berlin. Ja, und am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, da ja. war damals dieser Forschungsschwerpunkt angesiedelt.
0: Mhm. Ja. Also darauf kann man dann, da hat sich ihr, also es war schon so, dass ihr persönliches nicht nur Interesse, sondern wenn ich sie richtig verstehe, auch Engagement in dem Bereich Umweltschutz äh, dazu geführt hat, dass sie dann gesagt haben, okay, da möchte ich auch eine wissenschaftliche, einen wissenschaftlichen Zugang finden. Und da waren, haben sich die Geschichtswissenschaften dann für sie angeboten.
1: Ja, ich würde sagen, das sind so zwei Interessenstränge, die ich habe. Die ja. eine an dem, ja, an Umwelt, an Naturschutz, das andere an Geschichte, an unserem Werdegang als, als, ähm, ja, als Menschheit, mhm. das jetzt etwas pathetisch mhm. auszudrücken, ähm, sind hier gut zusammengekommen. Und das ist durchaus auch etwas, was typisch ist für wahrscheinlich auch noch die heutige Generation von Umwelthistorikern. Ganz sicher die frühen Generationen, dass hier das äh, geschichtliche Forschungsinteresse auch aus einer gewissen persönlichen Motivation durchaus herausgekommen ist. Mhm. Ähm, auch in den Politikwissenschaften, die sich mit ja. diesen sozial, neuen sozialen Bewegungen, wie es auch heißt, beschäftigen, ist das auch typisch, ähm, dass hier auch eine gewisse emotionale Verbundenheit durchaus da ist, deren man sich als Wissenschaftler dann auch bewusst sein muss, ähm, mhm. um ähm, gewisse Objektivität dann natürlich auch zu wahren.
0: Ja, das heißt, Sie sind sozusagen gestartet mit einem Blick auf die Umweltbewegung in Deutschland, Europa oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
1: erst ähm, mit ähm, durchaus einem nationaleren Schwerpunkt, mhm. ähm, die, die deutsch-deutschsprachige vielleicht eher mhm. ähm, Umwelt-Naturschutzbewegung. Mein damaliger Forschungsschwerpunkt war Bayern gewesen. Ähm, ich komme auch selber aus Bayern, ähm, mhm. Hatte mich damals überrascht, dass es zu diesem ja doch recht großen und auch nicht ganz unbedeuteten Flächenland auch noch keine entsprechende Untersuchung zu diesem Themenbereich gegeben hat. Und dann knüpften sich dann verschiedene andere Forschungen dann daran an, bauten sich auf, mhm. indem man dann zum Beispiel schaut, wie funktionierte Zusammenarbeit auch transregional über die österreichisch-bayerische Grenze hinweg beispielsweise. Oder indem man dann Vergleiche beginnt zu ziehen, zwischen unterschiedlichen Regionen, sowohl innerhalb der Bundesrepublik als auch zwischen Bundesrepublik und DDR oder dann eben ähm, in einem stärker transnational, international vergleichenden Perspektive. Mhm.
0: Und wie weit zurück geht es in diesem Fall? Ist es in diesem Fall also wie, weit, wie viele Jahre zurück gehen Sie da? Ähm, ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem
1: 19. und 20. Mhm. Jahrhundert. Ähm, mein aktuelles Projekt reicht da etwas weiter zurück als äh, meine früheren Forschungen, die eher im Bereich der Zeitgeschichte müsste man schon fast sagen, also der Nachkriegsgeschichte angesiedelt waren, da viele Veränderungen im Beleuchtungsbereich und im Technikbereich eben im 19. Jahrhundert initiiert wurden und es natürlich dann auch Sinn ergibt zu schauen, wie waren die Verhältnisse vorher, was passierte da, sodass da ein Zeitraum von etwa 150, 200 Jahren dann im Blick ist.
0: Wie, wenn man diese Umweltbewegung, Naturschutzbewegung ähm, jetzt so als initialen Punkt noch einmal ähm, heranzieht, wie kann man sich dann die wissenschaftliche Herangehensweise, die historische Herangehensweise mhm. vorstellen? Geht es da um die Akteurinnen und Akteure? Weil Sie haben schon erwähnt, das muss man dann ja auch in, in Kombination sehen mhm. sozusagen mit, mit äh, auch äh, ganz, ja, mit, 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 mit Entwicklungen der Natur oder der Lebensumstände oder des Umfeldes, wie gehen Sie? Wie kann man sich das dann vorstellen in der Vorgehensweise?
1: Ja, ähm,
0: also forschungspraktisch ähm,
1: bin ich so vorgegangen, dass ich erst natürlich versucht habe, mir einen Überblick über das Forschungsfeld ähm, zu verschaffen, was ist schon zu dem Bereich erschienen und mir auf die Art und Weise, dass man die groben Entwicklungslinien versucht habe anzueignen, was ist im Laufe des 20. Jahrhunderts, was gab es da für einschneidende Veränderungen? Welche Konfliktfelder könnten auch vielversprechend sein? Wer waren die zentralen Akteure? Das lässt sich auf die Art und Weise eigentlich sehr gut mhm. eruieren. Und dann ähm, geht man ins Archiv, ähm, in die Staatsarchive und schaut, was ist dort vorhanden zu diesen potenziell interessanten Themen? Kann man da Ereignisse herausfiltern, gut nachvollziehen, auch eine Geschichte dann dazu erzählen? die sich in Verbindung setzen lassen. Da hatte ich sehr großes Glück, dass ich auch, glaube, damals die Erste war, die einen sehr schönen Aktenbestand der Bayerischen Landesstelle für Naturschutz anschauen konnte, die ja damals einen sehr lebendigen Leiter hatte, am Otto Kraus war das, der in den 50er, 60er Jahren da ja schon fast als Maulwurf des Natur, ähm, zivilgesellschaftlichen Naturschutzes in der Behörde agiert mhm. hat. Also das war sehr spannend, das nachzuvollziehen und der auch seine Korrespondenz dort sehr gut wiedergegeben war und ähm, die auch sehr spannend zu lesen war. Und ein anderer Strang ist natürlich dann in die Archive der Organisationen, die ich mir angeschaut habe, zu gehen. In dem Fall waren das verschiedene Naturschutzgruppen, der Bund Naturschutz in Bayern, der Deutsche Alpenverein, ähm, die, der Touristenverein, die Naturfreunde waren meine drei Hauptakteure, mhm. ähm, die ich mir angeschaut habe. Und dann eben noch zahlreiche Bürgerinitiativen, vor allem aus dem Anti-AKW-Bereich, ähm, da bin ich dann hingegangen, ähm, habe geschaut, was gibt es noch an Privatbeständen auch und habe natürlich auch Interviews geführt mit Akteuren der Zeit.
0: Ja, wo, wo ist der Ansatzpunkt, wo Sie sagen, daraus kann man diese und diese gesellschaftlichen Entwicklungen oder auch die, die Gründe für Entstehungen von Bewegungen ableiten? Mhm. Was sind da Ihre wie soll ich sagen, ihre Erkenntnisse daraus gewesen. Ja. Wenn das so also ich weiß, dass das wahrscheinlich schwer ist, ja. so mehr oder weniger kurz zu formulieren, aber so ja. äh, überblicksmäßig. Also
1: es ist so ein bisschen wie wenn man ein Puzzle oder ein Mosaik vielleicht zusammensetzt. Man hat ja. am Anfang viele kleine, interessante Steinchen ja. und ähm, je nachdem, wie man sie verschiebt, ergibt sich manchmal auch ein unterschiedliches Bild und je länger man schiebt, desto mehr ähm, kristallisiert sich dann so ein Hauptbild heraus, ähm, an dem man dann weiter puzzelt und weiter ähm, arbeitet, mein Manche sind dann auch Zusatz Zufallsfunde, ähm, wo man sagt, das, das ist jetzt etwas, da kann ich was ableiten. Zum Beispiel war für mich eine bei dem Dissertationsprojekt eine der Hauptfragen, ähm, war denn der Opas Naturschutz wirklich so altmodisch und ähm, ja, ähm, betulich, ähm, wie das auch in der, im eigenen Narrativ der Umweltschützer oft dargestellt wird. Und da habe ich eben durch diesen Aktenbestand von Otto Kraus festgestellt, dass das durchaus nicht der Fall ist, dass man aber zum Teil eben anders vorgegangen ist, dass vielmehr sich hinter den Kulissen abgespielt hat, dass man sich gegenseitig Informationen zugeschoben hat, dass zum Beispiel Briefwechsel zwischen Kraus und verschiedenen Naturschutzorganisationen, das soll was passieren, macht mal was. Aber mhm. natürlich, sagt nicht, dass ihr das von mir habt. Das, da lässt sich einiges daraus ableiten, wie Engagement zu der Zeit funktioniert, welche Rolle Öffentlichkeit hat. Ein anderer Punkt ist zu sehen, wie die Interaktion zwischen diesen Institutionen und der, ähm, ja, der, der einfachen Öffentlichkeit ist. Ähm, da ähm, lässt sich natürlich ein ganz großer Bruch feststellen zwischen den 50er und den 70er Jahren, wo mhm. in den 70ern viel mehr selbstständig in den Bürgerinitiativen agiert wird, auch ähm, zum Teil gegen das strategische Interesse der der Vorstände. Während das in den 50er-Jahren zum Teil sogar noch schüchterne Anfragen gibt, ob das denn jetzt wirklich demokratisch ist, wenn man eine Gemeinderatsentscheidung mit einer Petition in Frage stellt. Darf man das eigentlich machen? Mhm. Und da nachzuvollziehen, wie sich da etwas verändert, wie auch ja Jugendliche zum Beispiel immer mehr Selbstbewusstsein entwickeln, ihre Interessen umzusetzen, das ist schon sehr spannend. Und das lässt sich dann aus vielen kleinen Puzzlesteinen eben mhm. zusammensetzen.
0: Spannend. Das heißt, Sie können eigentlich anhand der Beobachtung dieser Bewegung ganz, in, ganz wesentliche Entwicklungen in so einer zivilgesellschaftlichen Richtung, also wie sich eben dieses Engagement von eher hinter den Kulissen in Richtung eines eher offensiveren Auftretens äh, entwickelt hat, an solchen Dingen dann ablesen.
1: Genau. Und ein anderer Punkt, ähm, den ich sehr intensiv mir angeschaut habe, waren eben Mitgliederzeitschriften, ähm, die mhm. habe ich haben Als Längsschnittanalyse mir angeschaut, um zu sehen, was für Themen spielen sie eine Rolle, wie verschwinden Themen auch wieder, wann kommen manche Fragestellungen überhaupt auf, wie werden die dann dargestellt, auch wie werden die illustriert. Ähm, wie verändert sich zum Beispiel auch so ein Layout von so einer Zeitschrift? Was kann man daraus wieder zu auf dem Verhaltensstil zum Habitus ableiten? Also das ist, sind eben verschiedene Herangehensweisen, die man dann versucht zusammenzuführen, um dann zum so Gesamtbild zu bekommen.
0: Mhm. Das heißt, das hat sich dann. Äh, Sie haben dann äh, an dem, wie Sie das schildern, erkennt man, dass Sie da, glaube ich sozusagen auch dann wirklich den Nerv getroffen haben von dem, was, was, sie, was sie wirklich mhm. interessiert und wo sie dranbleiben wollen. Was war dann der nächste Schritt? Also mhm. da ist dann, ähm, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, sind dann äh, ja andere Aspekte dann aus diesen noch dazugekommen? Wie, wie, war da wie, wie waren die weiteren Schritte oder wie, wie sind neue Fragestellungen darauf ja. gekommen?
1: Ja, das ist zum Teil, sind das äh, Fragestellungen, die man selber entwickelt, indem man ähm, feststellt, oh, das ist ja während der Recherchen, das ist was Spannendes, da würde ich gerne mehr dazu erfahren, passt jetzt aber zu meinem aktuellen Thema nicht dazu, stelle ich jetzt erstmal zurück. Mhm. Und zum Teil bekommt man eben auch, gerade wenn man in äh, größeren Forschungsgruppen arbeitet, auch Impulse, die, die man dort in, dies, äh, in diesem Kontext eben bekommt und aufgreift. Ähm, ich bin nach der Dissertation dann ans Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung gegangen. Das ist ein raumwissenschaftliches Institut, das sich eben intensiv aus einer sag ich mal, interdisziplinären Perspektive mit ja, Fragen ähm, des Umgangs mit, mit Raum, mit Landschaft auseinandergesetzt hat. Und die Abteilung, in der ich damals tätig war, ähm, bei der stand zum einen Kulturlandschaften im Vordergrund, zum anderen Infrastrukturen. Und da haben wir auch tatsächlich als Gruppe versucht, eine gemeinsame Forschungsagenda zu entwickeln, gemeinsame ähm, theoretische Begriffe zu finden, mit denen wir alle arbeiten können und auch gemeinsame Forschungsfragen zu entwickeln, die wir dann an unterschiedlichen Gegenständen und ähm, mit unterschiedlichen äh, disziplinären Hintergründen ähm, versucht haben zu analysieren und auch in, durchaus in bewusst in Zusammenarbeit. Also ich habe mich da zum Beispiel mit Kultivierung von Braunkohle Landschaften mhm. beschäftigt, zusammen mit einem Kollegen, der Landschaftsplaner ist. Und ich habe dann eben das Ganze historisch betrachtet. Und er hat den aktuellen Teil ja. der letzten 20 Jahre dann hinzugefügt. Und es ähm, ist natürlich auch sehr spannend, auf die Art und Weise vom Kenntnisstand und von den Methoden und Theorien auch anderer Disziplinen zu lernen.
0: Ja. ja,
1: genau. Also auf diese Art und Weise bekommt man natürlich auch Impulse. Und auf die Art und Weise bin ich auch zu dem Beleuchtungsthema letztlich gekommen. Mhm. Ähm, mhm dass in dieser Zeit ähm, wurde gerade an dem Antrag gearbeitet für einen großen interdisziplinären Forschungsverbund ähm, mit dem Namen Verlust der Nacht, der sich mit Lichtverschmutzung in ja, ganz breiter Perspektive auseinandergesetzt hat. Da waren Ingenieure dabei, ähm, Astronome, Sozialwissenschaftler, ähm, Geschichtswissenschaftler in dem Fall, eine, <lacht> nämlich ich. Okay. Ähm, ja, Chronobiologen und so weiter. Biologen natürlich sehr viele. Und ja, das war jetzt auch für mich ein Thema, auf das ich wahrscheinlich nicht alleine gekommen werde, aber aus dem sich dann ganz viele andere Fragen abgeleitet haben und das mhm. ja, zu dem Zeitpunkt auch noch kaum historisch aufgearbeitet ja. war. Ja. Also es Lichtverschmutzung ist ja auch etwas, was auch erst in den letzten Jahren verstärkt ähm, diskutiert wird. Vermeintlich würde, könnte man davon ableiten, es ist ein neues Problem, wenn man genauer hinschaut, sieht man aber, dass Konflikte um Beleuchtung zum Beispiel durchaus eine sehr lange Tradition hatten, ähm, dass verschiedene Aspekte, verschiedene Formulierungen auch immer wieder auftauchen sich bis heute fortsetzen. Andere Dinge, äh, bestimmte Diskussionen dann aber versanden, nicht mehr interessant sind und sich dann auch deutlich abheben von den heutigen Debatten. Mhm.
0: Was ist denn unter Lichtverschmutzung, wenn wir den Begriff ein bisschen beleuchten, im genau. des Wortes, was für ein Wortspiel, was ist darunter zu verstehen? Ja, es ist ein etwas schwammiger Begriff. Es unterscheidet
1: sich etwas vom von, wir, Standardbegriff ähm, der Verschmutzung. Wenn man jetzt Luftverschmutzung oder mhm. Wasserverschmutzung hat, dann handelt es sich da um eine Verschmutzung des jeweiligen Mediums, der Luft und des Wassers. Das ist bei Lichtverschmutzung nicht der Fall. In dem Fall ist Lichter tatsächlich das verschmutzende Element. Und Verschmutzung ist vielleicht auch, es ähm, ist natürlich ein schöner, griffiger Begriff, aber ähm, es geht letztlich um ein zu viel an Licht und um den nicht angemessenen, die nicht angemessene Verwendung von Licht. Dass wir, wir haben nachts ein Überangebot an verschiedenen Lichtquellen, die sich zum Teil auch gegenseitig beeinträchtigen, die zum Teil Lichtfarben verwenden, die ungünstig sich auswirken auf ähm, Organismen und die ähm, ja, zum Teil auch recht gezielt oder unbeabsichtigt nach, ähm, in verschiedensten Richtungen strahlen, wo sie eigentlich gar nicht eingesetzt werden sollten. Das sind Standardbeispiel wäre die Straßenlaterne, die ja eigentlich den Weg erhellen soll, die aber gleichzeitig auch noch mit in den Himmel strahlt mhm. ähm, und damit unter anderem zu den Lichtkegeln, die, die sich eigentlich über fast allen unseren Städten befinden, eben beitragen und die auf diese Art und Weise nicht nur die Sicht auf den Sternenhimmel ähm, deutlich reduzieren, sondern natürlich auch Auswirkungen hat auf Tier- und Pflanzenwert, auf potenziell auch auf die menschliche Gesundheit. Ja, und die auch von Menschen in unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen werden,
0: mhm. und,
1: äh, interpretiert werden.
0: Ja, gut. Jetzt haben Sie erwähnt, dass dieser Bereich äh, etwas war, der historisch noch nicht ähm, wirklich umfassend betrachtet mhm. wurde. Äh, und Sie haben vorgemeint wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass, diese, dass es sozusagen um die Beleuchtung durchaus auch, dass es auch ein Konfliktthema mhm. war. Ja. Äh, was war denn da, also, da muss ich wieder wiederholen, das ist so ein bisschen, ähm, also wirklich spannend, dass, es, dass wenn man Licht und Konflikte und historische Betrachtung, was, war, was hat es denn da für Konflikte gegeben? Oder? Ja,
1: ganz unterschiedlich. Ähm, das reicht von, also man muss zum einen dazu sagen, dass eigentlich die Einführung fast jeder neuen Lichtquelle zu Konflikten geführt hat. Ja. Das reicht von ähm, theologischen Bedenken, dass ähm, die Nacht dunkel geschaffen wurde und es uns nicht zusteht, sie zu erhellen. Das mhm. äh, geht über Sittlichkeitsbedenken, wenn die Nacht zu hell wird und die Leute verstärkt rausgehen, wer weiß, was sie da treiben. Das geht über äh, Gesundheitsfragen, ähm, gerade. Ähm, als in den 1870er, 80er Jahren die Bogenlampen ähm, mhm. verwendet wurden, die ein sehr grelles Licht ausgestrahlt hatten, gab es sehr große ähm, Bedenken, ob ähm, das vielleicht zu Augenschäden führen könnte. Ja. Und ähm, wie man Blendungsfragen zum Beispiel, ja, wie man mit diesen umgehen soll. Ästhetische Bedenken, sehr viele natürlich. Das Stadtbild, das Landschaftsbild ändert sich durch Beleuchtung sehr massiv. Es gibt sogar Äußerungen, einzelne muss man sagen, das ist jetzt eher ähm, natürlich interessante, aber durchaus jetzt nicht die Standardmeinung, dass die Verdunkelung etwa im Ersten Weltkrieg hat durchaus auch kulturkonservative Kommentare ähm, evoziert, ähm, dass die Stadt seit langem nicht mehr so schön aussah wie jetzt, wo nur noch dass der Mondschein die Dächer beleuchtet. Insbesondere in den 1910er, 20er Jahren die Leuchtreklame, über die massiv gestritten wurde, ähm, wie die eingesetzt werden darf, ähm, wie intensiv Leuchtreklame eingesetzt werden darf. Das hat bis hin zu Verordnungen geführt zum, ähm, zum Schutze des Stadt und des, später des Landschaftsbildes. Da ging es um Fragen der Verschandelung. Das ist ein typischer zeitgenössischer Begriff, mit dem da ähm, hantiert wurde, das, das sind natürlich auch wirtschaftliche und soziale Fragen dabei. Wenn Sie in der Lage sind, Ihre Fabrikgebäude zu beleuchten, dann ist Nachtarbeit möglich. Das ähm, verändert ähm, die Arbeitsbedingungen. Das mhm. verlängert gegebenenfalls die Arbeitszeiten ohne einen Lohnausgleich. Es gibt ähm, dokumentierte Fälle von, von Streiks, ähm, von... Ähm, ja, Manufakturarbeitern, in deren Arbeitsverträgen im Stand, dass sie von, von Sonnenaufgang bis Untergang mehr oder weniger arbeiten sollten und das künstliche ja. Licht hat das jetzt eben verändert ähm, mhm. und potenziell eben auch ihre Arbeitszeit. Ja, Das, das äh, führt über die Verwendung des öffentlichen Raumes. Ich hatte das ja schon angedeutet. Ähm, Beleuchtung führt auch dazu, dass mehr Leute nachts unterwegs sind draußen, weil sie sich sicherer fühlen in einer beleuchteten Stadt. Das muss nicht unbedingt im Sinne der Obrigkeiten sein, den es dann natürlich schwerer fällt, diesen Raum zu kontrollieren. Und da hat man ein sehr interessantes Spannungsverhältnis zwischen der Straßenlaterne sozusagen als, als Polizist, der sichtbar macht und auf der anderen Seite aber auch ermöglicht, dass immer mehr los ist, sodass es unübersichtlicher wird. Ja, dann verändert sich natürlich mit dem... Auch das Nachtleben, es entsteht eine neue Vergnügungskultur, gerade in den Großstädten. Die Geschlechterverhältnisse verändern sich damit. Wann können Frauen zum Beispiel diesen Raum benutzen? Welche Schichten haben Zugang zu diesen neuen Technologien? Ja, auch daran hat sich natürlich Konflikte geknüpft. Und auch an den an technischen Aspekten, an Ressourcenaspekten, setzt man jetzt Gaslicht ein, setzt man Elektrizität ein. Da hängen auch wieder wirtschaftliche Interessen, mhm. etwa der Gaswerke, dran. Wer ist dafür zuständig? Sind das die Kommunen? Ist das der Staat? Sind das einzelne Unternehmen? Wer hat das in der Hand? Ja, und später ähm, werden dann durchaus auch die Fragen wie etwa Lichtverschmutzung mit thematisiert. Ähm, der Vogelschutz zum Beispiel hat schon in den... Zehner, er 20er Jahren die Problematik versucht öffentlich zu machen, Ach dass so, eben, schon. Ja, ja, dass eben Zugvögel von intensiven ja. Beleuchtung angezogen werden und eben mhm. potenziell dran verenden, gerade bei Leuchttürmen, mhm. hat man da schon in 20er, 30er Jahren dann erste Schutzmaßnahmen durchgeführt. Ja, gut. Die restliche Naturschutzbewegung hat sich für diese Thematik eher nicht interessiert, aber wie gesagt, für den Vogelschutz war das ähm, sehr früh schon etwas, mit dem man sich auseinandergesetzt hat. Und selbstverständlich die Astronomie, die eben nicht mehr die Möglichkeit hat, dann in den Städten, in ihren Observatorien den Himmel zu beobachten, sondern die immer weiter in die Wüsten, im wahrsten Sinne des Wortes, ziehen muss, um eben noch einen freien ja. Blick zu haben. Ja.
0: Also da kann man äh, allein an dem, was Sie jetzt geschildert haben, an den Punkten eigentlich sagen, dass das Licht äh, ein ganz massive Auswirkungen auch auf gesellschaftliche Entwicklungen gehabt hat oder jetzt auch eigentlich wieder hat, wenn man, ich finde gerade den Aspekt mit der Möglichkeit von Nachtarbeit, ich meine, es ist schon ein massiver, Punkt, äh, denke ich, aber andererseits auch so eine Art Überwachungsmöglichkeit zu haben und dass da das so Licht auch äh, ursprünglich, ähm, nachdem die Möglichkeiten dann wirklich in größeren Umfang da waren, als, als Überwachungsmöglichkeit gesehen wurde, finde ich einen ganz äh, äh, interessanten Aspekt daran. Ja,
1: ja das ist auch ähm, relativ früh in der Forschung aufgegriffen worden. Ja. So einer der Ersten, der sich mit Beleuchtung kulturwissenschaftlich ähm, beschäftigt hat, war Wolfgang Schivelbusch, ähm, der zwei Bücher eines zum 19., eines zum 20. Jahrhundert dazu veröffentlicht hat und sich vor allem die we großen westlichen Großstädte Paris, London, Berlin dazu angesehen hat. Gerade mhm. Frankreich war sein Hauptuntersuchungsbereich. Ähm, und der auch festgestellt hat, dass es eben aufgrund dieser sagen wir mal Nachtwächterfunktion der Laterne, eben auch zu gezielten Zerstörungen gerade in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche kam, während der Französischen Revolution, während der 1830er Revolution, auch 1848, wo aufständisch eben gezielt die Laternen als Symbole der Obrigkeit zerstört haben, aber yeah. auch natürlich, ähm, weil sie sich daraus Vorteile im Straßenkampf versprochen mhm. hatten, dass sie mhm. eben nicht mehr so leicht sichtbar und dann auch,
0: ähm, ja, bekämpfbar mhm. sind. Ja, und auch der Aspekt, dass es äh, so einen Rückschluss auch auf, äh, wenn man es so sagen will, Klassen innerhalb mhm. der Gesellschaft erlaubt, ja. denn ja unterm Strich bleibt ja dann, ich denke jetzt gerade, wenn man weiter zurückgeht, ja immer die Frage, wer kann sich es leisten, mhm. überhaupt das in der Form zu verwenden? Ganz genau. Ja, also Beleuchtung ist ganz lange ein soziales
1: Distinktionsmerkmal. Ja. Ähm, das beginnt schon im Barock, wo sich die Fürsten der Adel über farbenprächtige Illuminationen auch nach außen selbst darstellt, Feuerwerke. Ja die, gerade von, vom Sonnenkönig Ludwig XIV. ist bekannt, dass er damit sehr stark gearbeitet hat ähm, in der Außendarstellung. Fackelumzüge, großzügige Illuminationen der Parkanlagen. Ähm, das ist etwas, was sich natürlich in der Zeit nur eine ganz kleine Minderheit leisten kann. Man muss sich das so vorstellen, dass bis ins ja, 18. Jahrhundert letztlich, ja, 17. bis 18. Jahrhundert, es praktisch keine, äh, keine öffentliche Straßenbeleuchtung gab. Das kommt erst in den 1680er-Jahren ähm, mhm. auch in Frankreich, in Paris auf. Ähm, vorher ist das letztlich eine, eine Dunkelfläche nachts. Ähm, und auch in den, äh, in den Häusern wird nur sehr spärlich beleuchtet, weil ähm, Kerzen aus Bienenwachs, was damals die günstigste, die hellste Variante gewesen wäre, natürlich sehr teuer waren, ähm, konnte sich die normale Bevölkerung nicht leisten. Deswegen wurde oft mit, mit Fetten ähm, Fette angezündet, die man gegebenenfalls äh, in Notzeiten dann eben als Nahrung wiederverwendet hat. Und das war natürlich auch ein sehr, sehr, sehr schmutziger Prozess, es ist eine aufwendige Sache ja. gewesen, es, diese Feuer haben, haben geraucht, äh, waren gefährlich, haben immer wieder der ja, Brandgefahr äh, mit ihnen verbunden gewesen und die technischen Neuerungen gerade des äh, frühen 19. Jahrhunderts haben hier natürlich massiv äh, auch die Lebensqualität verändert, aber eben schrittweise, erst in den Oberschichten, dann in den Mittelschichten und dann Geht das so langsam nach unten mhm. weiter? Ähm, die Arbeiterschicht hat noch sehr lange zum Beispiel auf Petroleum zurückgegriffen als Beleuchtungsform. Die breite Elektrifizierung ist in, in Mitteleuropa, sage ich mal, eine Sache, die ähm, in den 1920er, 30er Jahren beginnt, stärker einzusetzen und dann erst in der Nachkriegszeit tatsächlich einen Abschluss findet. Ja.
0: Ja, Bis es dann an den Punkt kommt, wo es, wie Sie eingangs erwähnt haben, für uns zu einer Selbstverständlichkeit wird, zumindest wenn mhm. wir auf Europa schauen. Was, ist denn, äh, was sind denn so weitere Punkte, die Sie, die Sie wenn, wenn, wenn man die Beleuchtung ähm, anschaut, die Sie da speziell interessieren, auch wenn wir vielleicht mehr in den zeitgeschichtlichen ähm, Kontext kommen? Mhm.
1: Also Sie haben schon ähm, einen Bereich auf jeden Fall mit angesprochen. Im zeitgeschichtlichen Kontext ist für mich sehr spannend. Auch nochmal diese, diese Kontrollfunktion, mhm. auch mhm. Ähm, wenn man sich ansieht ähm, im Ost-West-Kontrast, ja. Wie wird Beleuchtung da, etwa in Berlin, das war damals mein Untersuchungsobjekt, mhm. auch von verschiedenen politischen Regimen dann eingesetzt, sowohl als Propaganda-Instrument, west zum Beispiel, als eben auch als beleuchtetes Schaufenster des Westens, ähm, die Beleuchtung, als jetzt ganz plakative Kontraste aufzumachen, die Beleuchtung der Grenzanlagen als die massivste Form von Licht, als, als Überwachungsinstrument auf der anderen Seite. Mhm. Inzwischen bewegt sich das dann. Mhm. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, finde, ist die Verbindung zwischen Beleuchtung. Beleuchtung und Energiefragen, die dann die immer wieder diskutiert wird in den 70er Jahren zum Beispiel, dann auch im Kontext ähm, der damaligen Öl- und Energiekrise, wo ja auch Beleuchtung ähm, eine der Manifestationen praktisch der Energiekrise ist ähm, und äh, man auch versucht ähm, durch die Abschaltung von Weihnachts ähm, Illuminationen dann auch nach außen zu zeigen, wir gehen diese Problematik an. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr interessiert, die, die Ressourcen, die sich hinter diesen, dieser Beleuchtung befinden und an die mhm. wir ja auch nicht normalerweise denken. Licht, genau, ja. Wenn wir das anschauen, dann ähm, denkt man nicht darüber nach, ähm, wo kommt eigentlich ähm, die Energie dafür her, was ist alles notwendig, um auch diese Glühbirne zusammenzusetzen. Gut, sie gibt es jetzt nicht mehr ganz so oft, aber das sind auch äh, da wird äh, Beleuchtungsgeschichte dann auch schnell zur Globalgeschichte ähm, und auch zu einer Konfliktgeschichte. Tantal ist ja auch ein klassisches Konflikt. Ähm, Metall beispielsweise, das ähm, zentral in äh, Glühbirnen mhm. verwendet wurde und wird. Ähm, und ähm, das ja, zum Teil unter ja, sehr schwierigen Bedingungen ähm, abgebaut wird und auch in, in Bürgerkriegsregionen abgebaut wird. Mhm. Und ähm, da auch zu verfolgen, wie im Laufe der Geschichte sich die Ressourcenströme änderten, wer da jeweils seine Finger im Spiel hatte, ähm, wie auch die, die Welt letztlich zwischen verschiedenen Global Players, auch der Elektro und der Energieindustrie aufgeteilt wurde. Das finde ich auch sehr aufschlussreich.
0: Ja, ja. ja, es ist auch interessant, so wie Sie das jetzt erwähnen, dass ja diese, diese, die Abschaffung der Glühbirne sozusagen, ja auch ein ganz, da wurde ja auch ein mhm. letztlich äh, umweltpolitischer Aspekt, aber dann auch ein äh, in der Gesellschaft irgendwie traditionell verhafteter Punkt, die Glühbirne als mein Beleuchtungsobjekt. Ähm, ganz stark aufgegriffen und auch sehr massiv diskutiert oder bis heute zum teilweise großes Thema. Ja, ja
1: also daran sieht man auch, dass ähm, wie, wie stark uns Beleuchtung oder Licht insbesondere eben mhm. auch emotional bewegt. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel sind auch die, ähm, ich glaube, es sind immer noch ähm, aktuell äh, Debatten um die Umstellung der, der Gasbeleuchtung in Berlin. Ähm, ja. Berlin ähm, hat... Ähm, wenn sich jetzt im letzten Jahr nichts geändert hat, immer noch die meisten Gaslaternen weltweit, etwa 40.000 waren das Stand, glaube ich 2014, 15. Die sollen zum Großteil eben auf LED umgestellt werden, weil sie ähm, ja, es energiepolitisch Sinn ergibt, das zu machen. Das ist natürlich sehr viel effizienter. Und auch ähm, die alten Gaslaternen sind natürlich auch schwierig zu warten. Ähm, Ersatzteile mhm. gibt es in Deutschland gar nicht mehr, müssen inzwischen aus Indien bestellt werden. Ähm, und das hat, hat massiven Protest in, äh, von Bürgerinitiativen ausgelöst, die eben ja diese Gaslaternen auch als Tradition im öffentlichen
0: Raum wahrgenommen haben. Ja. Ja. Ja, 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 weil sie an anderes Licht machen als zum Beispiel eine LED. Ja,
1: ja, aber das Interessante ist, dass sogar der Vorschlag auf dem Tisch war, dass ähm, dieses ähm, Gaslicht simuliert werden sollte mit der LED. Es lässt sich ja. dann auch tatsächlich schwer unterscheiden, aber okay. es ist trotzdem für die
0: betroffenen Bürger nicht dasselbe. Ja, es ist eben dann nur die Simulation ja.
1: des, des Gaslichts.
0: Das Licht ist etwas, was Sie ganz stark in Ihrer Arbeit begleitet und hat dann auch zu einem Habilitationsprojekt geführt, mhm. an dem Sie jetzt viel arbeiten. Wir hatten es schon ganz kurz ähm, angesprochen zur Geschichte der Beleuchtung. Denn was wir, glaube ich, schon festhalten müssen, und das können Sie sicher vielleicht noch viel besser nochmal schildern, als ich das natürlich kann, ist die Tatsache, dass wir das, glaube ich, ja jetzt nicht für den kompletten Globus so sagen können, sondern dass ähm, diese dass Beleuchtung zum Beispiel an anderen Kontinenten nicht diese Intensität hat, wie sie es bei uns in Europa oder wenn wir jetzt auf Deutschland und Österreich schauen hat. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, geht das ist das auch in, in Ihrem Habilitationsprojekt ein wichtiger Punkt. Vielleicht können wir darauf mhm. noch ein bisschen eingehen. Ja, gerne.
1: Ja, ähm, ja, aus zweierlei Hinsicht ist das noch ähm, ja, fast dunkles Gebiet, Manche, ähm, mhm. Zum einen ähm, konzentriert sich tatsächlich die Forschung, ähm, sowohl die historische Forschung wie auch allgemein, ähm, sehr stark auf ja, die westliche Welt, insbesondere westliche Großstädte. In der Geschichtswissenschaft wurden insbesondere die großen Lichterstädte betrachtet, Chicago, Berlin, Paris, London. Ähm, schon zum ländlichen Raum wissen wir sehr viel weniger, gibt es da durchaus auch noch innerhalb Europas ähm, Nachholbedarf und ähm, wenn man jetzt über ja, die westliche Welt hinausschaut, dann ähm, muss man feststellen, dass dazu sehr wenig gearbeitet wurde, dass ähm, wir eigentlich kaum etwas wissen, wie und wann diese Beleuchtungsrevolution in anderen Teilen der Welt stattgefunden hat und ob sie überhaupt stattgefunden hat, was sie da für Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse hatte, war sie überhaupt so tiefgreifend wie bei uns? Wer waren hier die ausschlaggebenden ähm, Player? Was das Ganze natürlich noch mal etwas pikanter macht, ist, dass sich ähm, das Ganze ja auch vor dem Hintergrund des Kolonialismus abspielt mhm. in weiten Teilen Afrikas und Asiens ist ja die Zeit des, des Hochimperialismus, auch die Zeit, in denen diese technischen Neuerungen durchgeführt wurden und entsprechend natürlich auch die Einführung auch mit kolonialen Interessen verbunden war oder eben auch damit verbunden war, dass man es in manchen Teilen eben nicht eingeführt hat, und also das ist etwas, was ich mir im Moment sehr intensiv anschaue. Und was, denke ich, auch der notwendige Hintergrund ist, um zu verstehen, wieso in manchen Weltteilen auch heute noch ähm, relativ spärlich beleuchtet wird und in anderen zumindest ein großer Nachholbedarf noch besteht. Ähm, wenn man sich die bekannten Karten, die weit von oben, die die mhm. NASA ähm, immer wieder veröffentlicht und die ja auch gerne abgedruckt werden anschaut, mhm. muss man feststellen, dass ähm, Afrika von den, Küstenregionen und Südafrika, der, Nord-, der Mittelmeerregion abgesehen, immer noch ein dunkler Kontinent ist. Ja. Insbesondere die ländliche Bevölkerung Afrikas hat sehr wenig Zugriff auf insbesondere elektrisches Licht. Und man sieht andererseits aber auch, dass weite Gebiete Asiens hier schon sehr stark aufgeholt hatten. In Indien ist durchaus kein dunkler Fleck auf der Weltkarte, mhm. ähm, aber auch innerhalb Indiens gibt es natürlich einen großen Unterschied zwischen den städtischen Regionen und den ländlichen Gebieten. Ja, und ähm, wenn man das Ganze jetzt nochmal in den Kontext Lichtverschmutzung stellt, ist es natürlich ja. auch interessant, wie wir wie unterschiedlich Licht und Beleuchtung in unterschiedlichen Weltteilen diskutiert werden. Also wenn man jetzt die westlichen Lichtverschmutzungsdiskurse in diese Länder bringt, dann hat man, stößt man auf Unverständnis oft, beziehungsweise eher auf den Verdacht, dass hier wieder fast schon neokoloniale Beeinflussung stattfinden soll, dass man... Erst im 1920. Jahrhundert ähm, den Zugang ähm, ja, kolonial ähm, eingegrenzt hat und jetzt sozusagen über ein anderes, über einen anderen Rahmen schon wieder versucht wird,
0: mhm. ähm,
1: hier äh, reduzieren zu wirken.
0: Mhm. Also dann haben wir aber eigentlich die Situation, die ja glaube ich leider auch in, oder nicht glaube ich, die ja bekannterweise in vielen anderen Bereichen auch der Fall ist, dass wir einerseits in, den, in der westlichen Welt unter Anführungszeichen ein viel zu viel haben und in ähm, anderen Regionen der Erde ein viel zu wenig nach wie vor. Wie ist man dann jetzt auf der, oder wie, wie sehen Sie das? Ist man jetzt auf der Suche nach einem Mittelweg bei uns reduzieren, woanders äh, versuchen da irgendwie hm. in letztlicher Elektrifizierung tatsächlich an ganz vielen Stellen der Erde einzuführen oder wo, wie ist das einzuschätzen jetzt insgesamt betrachtet?
1: Also ich denke, dass Lichtverschmutzung im nicht westlichen Bereich noch kein großes Thema ist. Hm. Ähm, und auch innerhalb Europas und Nordamerikas gut durchaus in den letzten Jahren als Modethema hochgekommen ist, aber dass das Bewusstsein letztlich auch hier noch nicht so groß ist, dass es hier überhaupt ein Problem vorliegen ja. könnte. Auf der einen Seite gibt es in der Tat zunehmend Bemühungen, sogenannte Dark Sky Reserves auszuweiten, Dunkelzonen zu erhalten, das Ganze auch touristisch interessant zu machen. Es gibt eine aus dem astronomischen Bereich hervorgegangene Initiative, die heißt Dark Sky mhm. Initiative, die versucht, ähm, ja Dunkelzonen als neue Schutzgebietskategorie auch ähm, immer stärker zu verbreiten, auch mit anderen Naturschutzzonen Naturschutz, ähm, zu verbinden. Mhm. Das hat durchaus auch schon Erfolge gezeigt ähm, und wird auch touristisch durchaus angenommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in den St Städten ähm, zumindest ambivalente Entwicklungen feststellbar sind. Ähm, ja. Einerseits auch vor dem Hintergrund etwa der Klimawandel, Energie. Ähm, Politik, äh, Bemühungen energieeffizienter zu beleuchten. Da ist die LED ja zum Beispiel auch ein mögliches Instrument oder auch Lichtmasterpläne aufzustellen, um verschiedene Beleuchtungen besser zu ko koordinieren. Wir haben ja oft auch ein Nebeneinander zwischen öffentlicher, kommerzieller und privater Beleuchtung, die irgendwie bunt ineinander geht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass LED ähm, so kosteneffizient in der Anwendung dann ist und so wenig Energie verbraucht und auch Gestalter durch ganz neue Möglichkeiten gibt, ähm, wieder Ansätze intensiver zu beleuchten, das Ganze ja. auch auszunutzen. Also hier haben wir auch Rebound-Effekte, mhm. die ähm, im Gegensatz zueinander stehen. Ja.
0: Ja. Der Titel ihres Habilitationsprojekts ist Empires of Light und Empires of Darkness. Wo schauen Sie sich denn das jetzt konkret an? Mhm. Weil so aus Innsbruck äh, positioniert ja. sozusagen. Also ich sehe mir
1: insbesondere das äh, ehemalige British Empire an, das natürlich ja. ähm, auch das größte Kolonialreich des 19, frühen 20. Jahrhunderts war. Ähm, und da insbesondere ähm, Indien, ähm, mhm. die wichtigste britische Kolonie. Dann ähm, möchte ich mir zwei, möglicherweise drei afrikanische Protektorate-Schutzgebiete anschauen. Das eine ist die ehemalige Goldküste-Kronkolonie. Das ist das heutige Ghana im Wesentlichen. Mhm. Mhm. Dann den Sudan möglicherweise noch ähm, Südafrika, ähm, Rhodesien, das steht aber noch nicht fest und gegebenenfalls noch eine karibische Kolonie, Trinidad and Tobago wäre sehr interessant, weil dort sehr früh ähm, Öl abgebaut wurde und damit eben auch nochmal andere Energiequellen mhm. zur Verfügung standen und es ist als Inselstaat natürlich auch nochmal ähm, andere Mechanismen dort, äh, wenn man jetzt eine große Flächen eine große mhm. Flächenkolonie äh, hat. Das ist natürlich regional sehr breit. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wie groß das British Empire war, immer noch ähm, sehr selektiv, ja. ähm, sodass ja. ich da eben auch versuche, eine Balance zu finden zwischen Repräsentativität über der Aussagen und ähm, ja, das, was arbeitstechnisch überhaupt machbar ist.
0: Mhm. Mhm. Wie kommen Sie da an die Informationen mhm. über in, gerade in den Ländern, wie die es jetzt genannt haben. Ja, also bislang haben sich meine
1: Forschungen sehr stark auf die in Großbritannien selbst zugänglichen Materialien konzentriert. Mhm. Ähm, National Archives in London und auch die British Library, die ähm, die ähm, Materialien des ehemaligen Indian Office haben. Ja. Ähm, aber es ist durchaus geplant, natürlich auch Archive in den ehemaligen Kolonien selber zu aufzusuchen, sowohl was die nationale Ebene angeht, wie auch ausgesuchte Städt, koloniale Städte und da mhm. auch die Kommunalarchive nochmal anzuschauen. Also es wird sicher nicht möglich sein, diese Kolonien auch ähm, in ihrer Gesamtheit mhm. wirklich auszuloten. Verstehen. Dazu ist gerade Indien ja auch viel zu divers, sodass da auch nochmal eine einzelne Schwerpunktsetzung vermutlich auf ja, Mumbai, ähm, Kolkata stattfinden wird, was für den gesamten Subkontinent natürlich jetzt auch nur begrenzt repräsentativ ist, aber wie gesagt, Klar, da, ist, ja, ja. da mhm. ähm, ist es arbeitspraktisch anders einfach nicht möglich. Ähm, dann plane ich auch Literaturanalyse durchzuführen, mhm. ähm, Reiseberichte insbesondere, ähm, auch Tagebücher, sowohl ähm, aus der europäischen Perspektive wie auch hoffentlich ähm, von, von einheimischen Texte anzusehen und ähm, zumindest äh, begrenzt auch die jeweilige Mythologie der Länder mit in den Blick zu nehmen. Welche Rolle spielt da Beleuchtung? Was für Nachtmythen gibt es eigentlich? Ähm, mhm. wie, un wie unterscheidet sich das? Wie wurde das dann wieder beeinflusst? Kann man da Beeinflussungen feststellen durch diese neuen ähm, ja, Beleuchtungsformen, durch die Veränderungen im Nachtleben?
0: die Informationen, die Sie jetzt genannt haben, die in kommunalen Archiven sind oder die auch die in die Sie in, in, in London glaube ich mhm. äh anstreben oder vielleicht auch schon teilweise eingesehen haben, was für Informationen findet man denn darüber? Steht dann da drin, wir haben jetzt diese und diese Lampen aufgestellt? Oder Zum oder, Teil. oder wie kann man sich diese Informationen jetzt speziell aus den Nachrichten mhm. vorstellen?
1: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. ist auch sehr ähm, divergent, je zwischen den verschiedenen Kolonien, was aufgehoben wurde. Es mhm. ähm, ist manchmal sehr frustrierend, gerade fürs 19. Jahrhundert, ähm, wenn man in den Findbüchern potenzielle Aktenbestände Erstmal ausfindig gemacht hat, die sich vielversprechend anhören und dann festzustellen, nee, die wurden leider dann doch zerstört, weil man es jetzt nicht wesentlich
0: mhm. betrachtet hat. Mhm.
1: Also, das ähm, stelle ich immer wieder fest, dass gerade diese technischen Dinge ähm, für frühere G äh, Generationen von Archivalen eben noch nicht ja, bewahrungswürdig waren, was wir heute natürlich anders einschätzen würden und das zumindest ähm, selektiv exemplarisch aufheben würden. Was sehr gut dokumentiert ist, sind ähm, Großprojekte natürlich, wenn ähm, etwa Staudämme gebaut werden oder überlegt werden. Ähm, dafür findet man, dazu findet man meist sehr viel Material. Was auch durchaus sehr ergiebig ist, sind statistische Materialien. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel die sogenannten Blue Books of Statistics für die britischen Kolonien, wo zum Teil bis auf die einzelne Kerze verzeichnet ist, was jeweils importiert und exportiert wurde. Also ich kann für bestimmte Jahre exakt nachweisen, woher die Kolonie ihre Beleuchtungsträger bezogen mhm. hat und was in welcher Menge ähm, sozusagen von außen kam. Ja. Was natürlich eine, eine sehr gute äh, Quelle ist, äh, gerade um diese wirtschaftlichen äh, Verwobenheiten danach zu vollziehen. Was ähm, natürlich auch. Eine wichtige Quelle ist ein Zeitungsartikel. Für Indien bin ich da jetzt gerade dran, die Times of India auszuwerten. Die gibt es als Datenbank komplett digitalisiert. Mhm. Ähm, kann man mit nach Schlagworten Stichworten durchsuchen. Natürlich sehr schön, bekommt man natürlich auch für ja. äh, den doch sehr wei weiten Zeitrahmen, ich schaue ja fast 150 Jahre ja. an, ähm, natürlich auch eine Unmenge an Treffern, sodass das auch äh, eher ein langsamer Prozess ist, wenn man etwa 50.000 Treffer auswerten ja. muss und auch ja. zu schauen und was ist da dann tatsächlich relevant. Aber da kann man zum Beispiel nachvollziehen, was wurde denn jeweils diskutiert, ähm, zumindest in der Zeitungsöffentlichkeit. Ähm, was für Leserbriefe äh, wurden geschrieben? Ähm, wie verändert es sich Nachtleben? Wann kommen bestimmte Vergnügungsformen auf? Wird überhaupt äh, thematisiert, dass man mehr Licht möchte? Oder es spielt das überhaupt keine Rolle vielleicht, ähm, auch in, in manchen Regionen? Und interessant sind natürlich auch die Werbeanzeigen, die dabei mitgeschaltet werden.
0: Ja, ja. ja das ja. kann ich mir vorstellen. Ja. Was würden Sie denn sagen, wenn man auf die Disziplin der Geschichtswissenschaften schaut und ähm, das, was Sie jetzt dargelegt haben, macht ja doch deutlich, dass viele auch gesellschaftliche Entwicklungen, die ja an und für sich aus historischer Perspektive schon bearbeitet sind, ähm, aber dass ja vieles davon erst durch Beleuchtung überhaupt erst möglich wurde oder eben Beleuchtung, wie Sie es jetzt schön umschrieben haben, als Überwachungsinstrument und so weiter eine ganz wichtige Rolle spielt. Ist das etwas, haben Sie viele Kollegen, die auch daran arbeiten oder ist das etwas, wo Sie sagen, da könnte man schon mehr, zumindest Sensibilität dafür haben?
1: Ähm, eher Letzteres. Also es gab mal eine Phase, in der ähm, Elektrizität insbesondere, ja. elektrisches Licht, ähm, intensiver aufgearbeitet wurde. Das war so um den Zeitpunkt rum, als in Europa die meisten Startwerke ihren Hundertsten gefeiert haben. Mhm. Da wurde dann auch durchaus mal Forschung initiiert, auch finanziert für Jubiläumsschriften etc. Ähm, also so in den acht, 1980er, 90er Jahren, da gab es eine gewisse Welle. Mhm. Ähm, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Inzwischen würde ich sagen, ist das für Europa jetzt kein so großes Thema mehr. Ähm, ich kenne einige Kollegen, die sich mit ähm, Elektrizität oder Beleuchtungsfragen jetzt auch im Kontext des sogenannten globalen Südens auseinandersetzen. Ähm, also in der Kolonialgeschichte ist das ja auch eine Thematik, die noch große Lücken aufweist. Mhm. Ähm, da wissen wir über weite Gebiete noch sehr schlecht Bescheid. Ich muss dabei einschränken, dass ich jetzt nur von der Literatur auch sprechen kann, die in einer Sprache verfasst ist, die mir zugänglich ist. Ja. Was natürlich hier ohnehin, wenn man derart breites Set an äh, Untersuchungsregionen hat, eine gewisse Schwierigkeit darstellt, dass man eben in den Landessprachen oft nicht mächtig ist und deswegen auch bestimmte Quellenbestände eben auch nicht zur Verfügung stehen oder auch bestimmte Literaturtraditionen nicht zur Verfügung stehen. Ich denke, dass gerade die Thematik ähm, ähm, Beleuchtung und ähm, Elektrizität im globalen Süden noch viel mhm. Potenzial hat, ähm, intensiver ähm, erforscht zu werden. Ähm, auch die transnationale Perspektive ist noch vergleichsweise schwach ausgeprägt. Für Europa wäre es zum Beispiel auch mal ähm, äußerst spannend, ähm, den Kontinent als Ganzen zu betrachten und nicht nur einzelne Gebiete in den Blick ja, zu nehmen. Ja. Selbst ähm, wenn man sich ähm, Deutschland, den deutschsprachigen Raum ausschaut, würde ich sagen, die Nachkriegszeit ist wird oft nicht mehr mit intensiv betrachtet, weil eben die technischen Innovationen eher im späten 19, frühen 20. Jahrhundert stattgefunden haben. Was danach passiert, wenn das Ganze bereits eine etablierte Alltagstechnologie ist, ähm, wird oft nicht mehr angeschaut. Mhm. Also auch hier mhm. könnte man nochmal genauer rangehen. Für die westliche Welt wurde Geschlecht ähm, schon ähm, häufiger Geschlechterfragen ähm, in dem Kontext diskutiert. Auch hier wäre ein globaler Blick, glaube ich, sehr, sehr spannend. Es ähm, auch etwas was ich jetzt aufgrund der Breite des Projektes wahrscheinlich nur am Rande diskutieren kann. Aber das wäre sicher etwas, was sich was sehr lohnen würde. Mhm.
0: Was verstehen Sie da unter der Geschlechterperspektive, um, wenn man um, von Beleuchtung spricht?
1: Ja, wie, wie verändert mehr Licht, ähm, der, insbesondere das Leben von Frauen, Zugänglichkeit des öffentlichen Raums mhm. etwa, mhm. Ähm, die Möglichkeit, ähm, Öffentlich aufzutreten auch das Arbeitsleben von Frauen. Ähm, Frauenarbeit wird oft in diesem Kontext diskutiert, ist mir jetzt aber zu nicht westlichen Regionen jetzt wenig Literatur bekannt, mhm. ja, das speziell in den Blick nimmt. Ja, auch die Frage, wie, wie das Alltagsleben in anderen ähm, kulturellen Kontexten durch Beleuchtung verändert wurde. Ja, wie gesagt, ich untersuche das zum Teil, aber es ist natürlich ein ja, ganz klein. breites Feld, wo ja, ja. man noch, noch mhm. viel austoben könnte. Ähm, also mein Schwerpunkt liegt vor allem so in dieser ähm, Ambivalenz zwischen Beleuchtung einerseits als Tool of Empire, wie das David Hedrick mal ausgedrückt hat, als mhm. Herrschaftsinstrument und auf der anderen Seite als Alltagstechnologie. Ja. Ähm, also welche, äh, dieses Spannungsverhältnis interessiert mich sehr. Ähm, auch die Ressourcengeschichte von Beleuchtung ist längst noch nicht komplett ausgeschöpft. Auch das wird bei mir eine gewisse Rolle spielen, aber hätte sicher auch das Potenzial für eine, für eine eigene Studie.
0: Mhm, ähm, da
1: gibt's, gibt es natürlich Betrachtungen zu Elektrizität, es gibt Betrachtungen zu, zur Ölwirtschaft, es gibt Untersuchungen, die ähm, Wahlfang untersuchen. Aber das Ganze gehört eigentlich, wenn man sich Beleuchtung anschaut, zusammen. Und das ist dann natürlich auch wieder
0: ein ja, Riesenthema. Klar. Ja, ja. Also ich kann von mir sagen, dass ich nach diesem Gespräch ähm, mir Beleuchtung auch jetzt in unserem Umfeld hier in Innsbruck oder wo ich sonst unterwegs bin, wahrscheinlich unter einem bisschen, um wieder ein Wortspiel zu wagen, anderem Licht anschauen ja. werde. Jetzt befassen Sie sich ganz intensiv damit, schon seit längerer Zeit. Wie ist es denn für Sie im Alltag? Ist das was, wo Sie immer wieder... Ähm, jetzt hier in Innsbruck oder auch wo sie sonst so unterwegs sind dann ein ganz besonderes Auge drauf werfen oder auch in ihrem alltäglichen Leben das irgendwie speziell eine spezielle Rolle spielt oder ist das wirklich etwas was sie in ihrer Forschung einfach zusammenführen?
1: Also ich habe schon festgestellt, dass gerade die Arbeit damals in dem Verlust der Nacht Projekt mich ja. für Thematik von zu viel Licht sensi durchaus sensibilisiert hat, was ich vorher auch nicht so intensiv wahrgenommen habe. Schon eine ähm, gewisse Wahrnehmung hat man natürlich vorher auch. Also ich komme selber aus dem ländlichen Raum, wo ähm, zu viel Licht jetzt eher nicht so das Thema ist. Mhm. Ähm, wenn man dann in die Großstadt, in meinem Fall damals Berlin zieht, kriegt man natürlich mit, dass das Bild, Stadtbild, Nachtbild, komplett anders ist. Ähm, aber so richtig ins Bewusstsein gekommen ist, mir das erst über das Projekt auch zu, zu schauen. Ähm, manchmal hat, in manchen Städten gibt es noch diese Kugelleuchten zum Beispiel. Die sind yeah. natürlich sehr ästhetisch und auch ganz niedlich aus. Aber aus ähm, einem, einem Lichtverschmutzungsblickwinkel verheerend, weil die eben sehr stark nach oben abstrahlen. Also mhm. auf sowas mhm. ähm, reagiere ich inzwischen etwas sensibler wie vorher oder ähm, ja sehe überhaupt erst, dass er ein Problem in dem Fall sein könnte. Auch die Frage, welche Lichtfarbe sollte man zu welchen Zweck verwenden, habe ich mir vorher nicht viel Gedanken darüber gemacht, dass eben zum Beispiel Blau, blaue Lichtfarben besonders stark nachts Insekten anziehen und deswegen mhm. im Außenlicht eher vermieden werden sollten. Ähm, mhm. Ja, wäre ich vorher nicht drauf gekommen, natürlich. Ja. Also das ist schon ein Thema, das einem auch im eigenen, wo man Anknüpfungspunkte auch im eigenen Alltagsleben
0: hat. Ja. ja. Frau Hasner, ich glaube, wir müssen uns noch einmal treffen, wenn Sie dann in Ihrem Habilitationsprojekt ja, genau. weiter <lacht> vorangeschritten sind. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Sehr gerne, Dankeschön.